0: La dernière supernova, un roman de Eric Simon novembre-décembre 2024 Tout le monde était là à l'heure. On y retournait. Cette fois-ci, pas d'erreur. Il fallait terminer les manœuvres sans pépin et montrer à l'examinateur ce qu'on avait dans les tripes. Il était totalement exclu de perdre encore ne serait-ce qu'un demi-point. Les trois comparses reprirent place dans la cabine, Craig au centre, Josh à gauche et Erin à l'opposé. Ils commençaient à se connaître par cœur à force de s'entraîner ensemble. Ils s'étaient choisis par hasard lors de la seconde phase de sélection où il avait fallu constituer des équipages en une après-midi. Les deux hommes et la femme avaient exactement le même objectif, fouler le sol martien, quoi qu'il arrive. C'était viscéral, comme pour les dizaines d'autres candidats au concours de la compagnie. Ils devaient montrer par leur comportement qu'ils étaient aptes à collaborer dans les situations les plus extrêmes. Ils l'avaient très bien compris. Ils avaient aussi compris que ceux qui n'avaient pas formé d'équipe mixte Partait très mal dans la course. Galactix n'avait pas réussi à attirer autant de femmes que d'hommes. Il y avait une inégalité d'environ un tiers-deux tiers. Les hommes étaient probablement plus enclins à la prise de risque que ne l'étaient les femmes. Erin pouvait apparaître aussi masculine que ses compagnons à certains moments, mais ça ne durait jamais très longtemps la jeune femme revendiquant le plus souvent sa condition de future première martienne. Il n'y avait pas un seul journal, en papier ou sur écran, qui ne montrait pas le point éclatant sur sa une. Betelgeuse était partout. L'astronomie était sur toutes les lèvres. Tout le monde savait maintenant ce qu'était une supernova de type 2, même si la météo capricieuse n'avait pas permis au plus grand nombre d'apercevoir encore l'étoile morte. C'était une question de temps, elle n'allait pas disparaître du jour au lendemain. Tout le monde pourrait la voir et même avant que la nuit tombe, et encore jusque tard dans la matinée. Certains médias en faisaient des tonnes dans le sensationnalisme, allant jusqu'à affirmer qu'un grand danger guettait la Terre, alors que ce n'était absolument pas justifié scientifiquement. Après tout, les mêmes croyances avaient dû apparaître du temps de Tycho Brahe et de Kepler. Voir un brutal changement dans le ciel que l'on a toujours connu ne peut pas laisser indifférent et ouvre l'imaginaire vers tellement de portes. Christina était subjuguée par la couverture qui était faite de l'événement où on ne parlait pour ainsi dire que de l'apparition de la supernova dans le ciel, c'est-à-dire des photons. Très peu de place était laissée aux ondes gravitationnelles de Virgo ou des autres détecteurs qui avaient pourtant détecté l'explosion les premiers, et encore moins aux grands détecteurs de neutrinos qui avaient fourni la validation du signal des interféromètres en prouvant la nature de l'événement. Christina reçut seulement 4 demandes d'interview le lendemain du jour J, toutes de la part de journaux de vulgarisation scientifique. Elle n'était évidemment pas la seule à pouvoir s'exprimer sur le sujet, mais en tant que responsable de l'expérience Ice Cube 2 en Italie, elle s'était attendue à plus de sollicitations. Les médias américains étaient visiblement plus intéressés par la physique associée à la supernova car les collègues américains participant à Ice Cube 2 ainsi que ceux qui travaillaient auprès du détecteur de Dune avaient mis en place une grande conférence de presse retransmise sur les réseaux pour détailler leur détection à la demande des journalistes. Christina les enviait presque, encore que certaines questions n'étaient vraiment pas au niveau. Christina suivait la conférence de presse pour noter la manière qu'ils utilisaient pour vulgariser le fonctionnement des détecteurs de neutrinos, des fois quand on sortirait une idée exploitable pour ses futures interviews. Son nom officiel était désormais SN 2024 JG, elle était la 267 e supernova découverte de l'année, mais la plus importante évidemment, les autres étant toutes situées dans de lointaines galaxies. Laura avait décidé d'écourter son séjour antarctique pour avoir la chance de la voir de ses yeux avant le début du printemps boréal et sa disparition sous l'horizon. Il s'était déjà écoulé plus de deux mois depuis le 25 octobre. Même si elle était partie avant la fin prévue de son run, Laura était quand même restée quelques jours pour fêter Noël à Christchurch en Nouvelle-Zélande avant de reprendre l'avion pour Milan. Même deux mois après, les Néo-Zélandais parlaient encore de la supernova, même s'ils n'avaient pas eu l'occasion de la voir eux-mêmes. Il faut dire qu'ils avaient été bien lotis à la fin du XXe siècle quand ils avaient pu observer SN 1987A dans le grand nuage de Magellan aux grand dames des astronomes de l'hémisphère nord. Les plus âgés d'entre eux pouvaient sans doute mieux imaginer ce que cela devait produire sur l'imaginaire collectif. C'était toujours étrange de fêter Noël sans neige, surtout après avoir passé de longues semaines sur la banquise. Laura aimait ce pays verdoyant aux longs nuages blancs qui parsemaient ses sommets. C'était la deuxième fois qu'elle passait dans l'île du Sud et comme lors de son bref séjour précédent, elle s'y sentait étonnamment bien, comme si elle pourrait y vivre pour toujours. En même temps, elle était pressée de partir et elle savait qu'elle reviendrait, pas forcément pour aller sur le continent blanc, mais pour grimper dans les Alpes néo-zélandaises. Cette fois-ci, elle avait une raison très motivante pour quitter le peuple kiwi et ses moutons, voir la supernova. Son avion était deux jours plus tard. Elle profita de ses instants de répit pour aller se ressourcer dans la baie d'Akaroa, toute proche, et ses couleurs luxuriantes. Laura aimait la solitude des grands espaces. La jeune chercheuse s'était arrangée pour que son vol vers Milan soit un vol avec l'escale la plus courte possible, afin d'avoir une chance d'apercevoir le plus longtemps possible la supernova depuis le hublot, dès le jour tombant. Christina lui avait dit qu'on commençait à la voir à l'œil nu à partir de 15h environ il avait fallu faire en sorte, lors de l'enregistrement précoce, d'obtenir une place du côté du hublot et dans la bonne direction, c'est-à-dire du côté gauche de la cabine. Le côté orienté vers le sud ou le sud-est lors du trajet de retour. En somme, il fallait demander et obtenir le siège A. Dans tous les types d'avions du monde, le siège le plus à gauche contre le hublot portait la lettre A. Laura y était parvenue et était très fière d'elle, surtout que l'Institut n'avait pas pour habitude de laisser ses doctorants choisir la compagnie avec laquelle ils partaient en mission. Christina avait un peu aidé sa protégée dans son entreprise en forçant la main à la responsable des missions de longue durée, en argumentant sur la distance excessive depuis la Nouvelle-Zélande, ce qui était par ailleurs tout à fait justifié.